0: Mais de uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Olá, ciclistas, e estamos aqui com o David Ribeiro. E justamente este episódio é dedicado àquele que é o dia passado aqui com a equipa que é da casa, a equipa LA Alumínios. David. Estou com uma quimisola que tu, uh, enquanto trepador,
1: ambicionas ganhar um dia. Não é? Quimisola da montanha. Sim, acho que é um sonho para toda a gente estar, principalmente, na volta à França. E, então, no pódio era, era um sonho mesmo é, é quase impossível de realizar, mas é para isso que lutamos todos os dias.
0: Exato. Oh, então, vais à loja de compras. <risos> Foi a mesma coisa que eu não fiz. eu <risos> vou dizer ser sincero: não, não gosto muito de montanha, estou né? <risos> um pouco sou bom trepador. Ah, Desarrasto, né? não, não fica piado. Mas longe de, de comparar com o Quinta, Quintana, o Erga Bernal, ou com o David Ribeiro também, não é verdade? Para David, tu já foste referenciado neste podcast, justamente pelo facto de ter sido líder da montanha. Ah, Durante uma etapa, duas etapas, quanto é que durou mais ou menos esse teu reinado?
1: Foi o dia de descanso e a etapa a seguir. Do foi viz. pouquinho. <risos> mais vale pouco que nada.
0: <risos> Qual foi a sensação de teres a camisa azul da Liberty?
1: Ah, bem, foi uma sensação boa. Primeiro porque é algo que já tinha delineado há muito tempo, em conjunto com o Hernani Broca, o nosso treinador. E pronto, tentei por isso no primeiro dia. No primeiro dia não foi possível porque houve um ciclista mais forte mas depois olha que a ajuda da minha equipa nunca baixei os braços e finalmente no quinto dia deu para subir ao pódio por isso foi foi mais até uma sensação de alívio ao fim daqueles daquelas etapas todas e sempre a lutar por aqueles pontinhos que era sempre um pontinho aqui dois pontinhos ali deu para, para sim não, não, havia,
0: não havia pontos especiais
1: não era, não era. os pois benefícios é, exato bu, bu,
0: uh, bonificações
1: não, não, não depois assim. era, havia sempre fugitivos então nunca dava a pontuação máxima e sempre buscar o segundo ou terceiro lugar na montanha e pronto, foi assim que consegui com esses grão a grão consegui que eu passo, <risos>
0: Exato. Tá, e sobretudo aquilo que eu, que eu já tinha dito também durante a, durante a volta neste, neste podcast, era um o facto de para todos os efeitos, ele alumínios é uma equipa humilde comparada com, com todas as outras não é? se pusermos sei, outros, outros pelotões com outros nomes Uh, que, que enchem mais o, o olho, por assim dizer. Portanto, para mim, quando quando eu te vi a disputar uh, aqueles, uh, aqueles pontos e ficares uh, em primeiro lugar, eu disse, bem, isto é excepcional para, é para Elia. E, obviamente, aqui, Elia tendo o Emmanuel, que visou a Branca, já vamos falar com o Emmanuel Sim. também. Uh, eu acho que foi excelente para Elia Alminas esta volta a Portugal.
1: Sim, sem dúvida. Só... Acho que se voltássemos a janeiro, ou a dezembro, quando começaram a formar a equipa, acho que ninguém acreditava quase que chegássemos ao fim da volta a Portugal, para ser sincero. Tipo, as pessoas, não é rebaixar, mas não nos levam a sério. E acho que, passadas corridas, as pessoas começaram a ver que éramos uma equipa boa, organizada, unida principalmente, acho que houve muita união. Sim. E depois na volta a Portugal, já é antes, mas na volta acho que as pessoas começaram mesmo a, a olhar com outros olhos e foi genial, acho que a equipa, a união da equipa e a força de todos fez a diferença.
0: O que é que um trepador faz de treino específico que um sprinter ou um contrarrelogista ou de pista, como eu vou estar aqui uh, neste episódio, o que é que difere? O que é que tu tens que fazer, uh, que cuidados com a alimentação que tens de fazer diferentes ou quer, quer que seja
1: bem, eu acho que cuidados todos temos porque toda a gente quer estar ao melhor nível e... sim,
0: caros ouvintes, seja o que eu os diga eu estive aqui com eles a fazer a parte de experimentar a roupa e doeu-me imenso ouvir-lhes dizer ah, eu visto o S, eu visto o XS e tudo mais <risos> uh, e, e ouvir quer dizer eu já, já uso o S do estilo, uau, o S é assim um número <risos> tão grande para vocês quanto isso portanto,
1: sofri o que um bocadinho é, mas é, os cuidados, toda a gente é tal algum nível. Mesmo na Volta a Portugal, os sprinters, se formos a ver, não podemos comprar com a Volta à França, porque a Volta a Portugal é muito dura em termos de montanha. São sim. muitos poucos dias, mesmo os dias fáceis, são dias duríssimos, por isso a gente tem que estar... O alto,
0: o alto da Senhora da Graça sim. e a Serra das Estrelas. Sim,
1: mas se formos a ver, sem ser a parte da montanha, a parte das etapas pós-sprinters que eram designadas, vamos ver a etapa de Lourdes, duríssima. sim.
0: Mestre Chegada insegura. em altos. A
1: yeah. etapa de Bragança é o que foi. Chegaram 40, pessoas, 40 ciclistas na frente. Por isso acho que não havia etapas fáceis. O treino que difere um trepador de um sprinter... O trabalho tem que ser feito igual. Talvez um sprinter faça mais sprint, porque obviamente... Um trepador faça trabalhos mais de longa duração. Mais intensidade durante mais tempo. Mas...
0: Assim, todos têm que passar naquele ponto. toda Seja a gente tem atrapar que tem
1: que passar, ou não, tem que passar. Por isso, vai. toda a gente tem que treinar muito e muito sacrifício para, para alcançar os objetivos.
0: Eu tinha dito, na análise que tinha feito com, com o Marcos Chagas e também com, com o João Pedro Mendonça, um grande abraço para eles, os dois da, da RTP1 que, basicamente, se eu estivesse a jogar o Pro Cycling Manager, <risos> que já, já que eu, na altura eu É o mais fácil. É, é claro, estou ali sentadinho de conforto <risos> da minha casa. E eu jogava com, com o Hernani. Portanto, o Hernani era uma das peças que eu tinha também da Eliab. De, de vez em quando escolhia fazer um modo de carreira com, com a Eliab. Mas eu dizia, bom, se eu estivesse aqui a fazer uh, a equipa, se fazer a parte das inscrições para a equipa e olhasse para este mapa, tanto do Tour de France como também da Volta a Portugal, eu iria meter trepadores
1: claro é aquela E cada vez que...
0: mais estamos numa onda de trepadores. Aliás, já tivemos o, o, os mapas tanto para o Tour do France como para o Giro de Itália, em que o Giro vamos acabar em alta montanha, no, nos Alpes, e na França voltamos a ter carga máxima nos Alpes e nos Pirineus também, e onde já vieram muitos a dizer, e eu próprio também já, já o disse, que é o tour mais duro
1: das últimas décadas. Pois, eu acho que isso aí tem que ser bem analisado, porque todos os anos temos tido uma volta a Portugal mais dura. Se formos a ver a volta a Portugal há 5 anos atrás e para agora, todos os anos é a volta mais dura de todos de sempre. Depois é a volta mais dura de sempre. E acho que eu compreendo porque eu quando estou na televisão, estou a ver a televisão, não é? E vejo a volta à França, a volta à Espanha, eu quero ver ver montanha, para mim uma etapa... De sprint, é aborrecido aquele último quilómetro é engraçado pronto, lá vão eles sim. e depois eu vou ver o resultado e pronto, está bom porque sei que é um sprint, mas está para a montanha não tem história, tem quem ataque, quem não ataque e há um, uma emoção muito maior por isso, enquanto eu se, me pôr na, se meter na pessoa de organizador compreendo, mas acho que não é não é bom para o desporto também, sim Acho que é uma questão que deve ser melhor analisada, porque se formos a ver por aí vai ser um mundo cada vez mais fechado, as equipas cada vez mais fechadas, alguém vai ter que perder e neste caso, de acontecer o ciclismo, os ciclistas e o ciclismo também.
0: Muito bem. Expectativas para esta nova etapa, esta nova época que vai
1: começar. Uma nova etapa também. Um, é passar por dar -me uma melhor e ajudar a equipa se possível tens e alguma
0: prova que gostes de destacar além da de volta a Portugal claro
1: a volta ao algarve é sempre um início um de época bom estar ali no meio dos melhores dos do grandes então, sim é, exatamente é, é a Liga dos Campeões eu e, quero ver se pronto. por acaso vou lá
0: nem que seja o último dia Contra Contra coisa que eu detesto. Contra um relógio. Somos
1: dois e quem, quem me conhecer sabe disso. Sim, não, não sei. Já vamos tendo
0: aqui um contrologista, <risos> portanto eu espero que ele não me leve a mal. Mas não, não consigo entender. Não consigo entender a questão de ver passar um, passar um, outro. Eu que gosto de Fórmula 1 também não gosto de ver a parte da qualificação é que vai e tem que fazer a volta mais rápido e tudo mais. Mas é isso eu não, não gosto. Gosto mesmo da corrida, percebes? Sim, tem que gostar sim. imenso de printa uh, e tudo isso. Uh, mas para além da, então, da volta, a volta ao Algarve seria algo que tu mais destacas?
1: Sim, acho que sim. Depois campeonatos nacionais também é uma coisa que tenho sempre grande ambição. E o meu sonho talvez um dia passasse por ser campeão nacional Mas é preciso lutar sempre. Uma pessoa principalmente ter sonhos, porque se não tiver ambição e sonhos a perseguir, por mais impossíveis que sejam, nunca se vão realizar, se não sentar. Tem que ser a ambição também. Exato. É. A colocar. Tá, olha, David, eu desejo tudo melhor. Obrigado. Porque, obviamente que este é também eles. a
0: equipa da casa, não é? é sempre, portanto, terão sempre uh, o podcast Camisola Amarela a apoiar-vos. Eu também estarei sempre, obviamente, a apoiar-vos. E, portanto, vamos falando durante a época também. Okay. Portanto, tudo bom para vocês. Tá, obrigado. obrigado. E agora, ciclistas, estamos com o Marvin e estamos também com o Gonçalo. O Gonçalo que ganhaste um contrarrelógio, não é? Um contrarrelógio especial e vamos fazer aqui a ligação com o David pela parte do, do trepador. E tu uh, és combativo, não é? Portanto, és aquele que tem que às vezes sacrificar-se pela equipa ou fazer o desgaste nos outros para que a equipa também consiga denunciar, denunciar disso. Começamos por ti. Uh, o que é que é isso ser combativo? O que, é que, o que é que tu mais gostas na parte de ser combativo? Não é dar ali umas cabeçadas com o capacete nos outros, não é?
2: Bem, uh, primeiro de mais, antes de mais, boa tarde. Obrigado pela entrevista. Uh, ser combativo significa alguém que se sacrifica ao longo da corrida, para entrar em fugas, para fazer uh, um trabalho diferente do, da pessoa que vai ganhar a corrida. Uh, mas ser combativo é diferente de ser equipe ou ser gregário, como se diz no Sim. ciclismo em Portugal, que é um ciclista que está pronto para ajudar o a equipe em qualquer ocasião ou seja, passa muito por uh, ir buscar água em momentos críticos, por uh, uh, colocar os ciclistas da nossa equipa, ajudar a anular fugas quando é necessário, quando a equipa quer estar representada na fuga, entrar na fuga, passa muito por aí o trabalho de um equipa
0: Portanto, muito desgaste. Exato. Se calhar é a, a, se querer, a posição mais desgastante de todas.
2: Não porque diria que é mais que desgastante
0: a de porque todos têm o seu papel,
2: todos dão o máximo de si, acho que ninguém se desgasta mais do que os outros no fim de, de uma corrida. Mas sim, é, sem dúvida, um trabalho que, que desgasta bastante. Tens que ir de ir atrás, buscar
0: o carro ao carro água, estar a distribuir pelos que estão de pelo, tanto, pelo trás, como aqueles que eles estão mais à frente, daí o dizer que ser mais... Então, e agora explica-me tu, o que é que é isso de um contra-relógio para cima e para baixo?
3: Ah, bem, é um contra que tem uma subida explosiva dura, que assenta-me bem, já que subo, subo bem. Tem é um, é um contrarrelógio curto. Não assenta bem que eu sou
0: explosivo, um sequência explosivo. E pronto. E aí? Portanto, tu uh, tiveste que fazer. Portanto, tu ganhaste esse, esse contrarrelógio, não é? Portanto, Sim. tiveste de tropar, depois havia uma típica, ou seja, não é aquele contrarrelógio que nós estamos a... Genericamente habituados de um circuito plano e um circuito citadino, sim, sim. como vimos, no, nesta última volta a Portugal, não é? sim, o em Gaia sim. e acabar no Porto, por exemplo. Sim. Ou o início que também teve. Que, em Viseu. Em Viseu, exatamente. Portanto, aquele circuitinho padrado também. Sim. Portanto, nada a ver com isso. Não, 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 não. E quais são os maiores desafios de um contrarrologista? Eu já disse ao David que vocês são ah, os tipos de ciclistas que eu menos gosto, os contrarrologistas. É a prova mais aborrecida de todas. Não sei o ah. que tens a dizer em tua defesa. <risos> o
3: que é que eu tenho a dizer? Não é mais aborrecido, porque num contra temos que saber sofrer. Tem, temos que dar tudo. O que temos. Temos que controlar bem o esforço para conseguir tirar o melhor rendimento possível
0: para ganhar o um contra-rógio. És tu contra ti próprio, basicamente. Não é? Sim. Ali, e ali, o esforço. E contra o tempo que já o outro fixou também. Exatamente. Não é? Exemplo, isso... Acaba por ser de dupla pressão, porque estás a combater contra ti próprio, o teu próprio desgaste, em que às vezes o teu corpo está a dizer já, já ao limite, mas o relógio diz, não, ainda tens que estar mais. Não é? sim, isso, sim. Uh, daí ser a última etapa da, da volta ao Algarve, que o David destacou como uma, uma das mais importantes do, do calendário, termina em contra relógio, por exemplo. O que é que esperas da, da parte do, do Algarve, que também é um circuito duro, e onde estão os melhores, como disse o, o David? O
3: Bem, o contra rojo penso que não me vai sentar muito bem, porque é um contra contra-rojo longo, 20 quilómetros, é um contra contra-rojo muito longo, sobe, tem subidas, mas também rola muito. E um atleta como eu que pesa pouco, ou tem mais características de estrapador, não, não
0: sai-se... É assim, eu já, é eu já disse aqui, na parte do David, que eu me senti mal quando vocês disseram que o S já era um tamanho muito acima a tu não me faças sentir ainda mais uh, triste com a questão do peso, <risos> não é? Porque, quer dizer, eu venho para aqui e estou aqui numa boa com vocês, Come começamos a experimentar a roupa, é, é o casca, casca em tudo, não é? Quer dizer, qual é o teu peso já agora?
3: O meu peso agora atualmente é 60 quilos.
0: Isso é muito ou pouco? É o peso normal nesta altura. Pronto, eu também gostava muito de ter esse, esse peso. <risos> Uh, se calhar para 1,83m não fosse o peso ideal porque também seria, seria Por se se ser... muito abaixo Sim. Mas, mas pronto, seria, seria muito buraco. Portanto, será mal partido do ponto de vista que é mais longa. portanto oh. a tua capacidade explosiva Sim. não, não ah. vai durar tanto tempo não. nem com gel e pós e tudo mais, <risos> não, as águas não. Não. o que é que tens a dizer disso? É, tu vais ficar as águas é, marca-se sempre com o um X é? aquele que tem proteína, aquele que não tem proteína os sais, os sais, os sais é isso o que é que, que, é que tens a dizer desses, desses pós, desses géis? Em relação
2: aos géis? Bem, os géis são... Alguns fazem milagres, são, não é? São açúcares de absorção muito rápida que, obviamente, que se se tomar um gel, vai também ter um, um, uma baixa no pico de insulina. E, consoante isso, não, não irá ser possível manter esse, esse pico em alto durante os 20 km. Portanto, a explosividade do Gonçalo não, não se irá refletir durante os 20 km porque eventualmente irá haver um pico para baixo,
0: Mas ou seja o, a nível da estratégia de quem está no carro, quando, quando é mandado tomar um gel ou tomar um... um, um sais o que é que faz um gel? O que é que, faz, o que, é que fazem os sais? Os sais são mais para, para hidratar, ou seja os sais repõem os
2: sais minerais que nós vamos perdendo através do suor durante o torreiro da, da etapa e Convém ir sempre repondo esses chais, não necessariamente, ou seja, não tomamos necessariamente os chais ao início e a água no fim, mas normal, geralmente é isso que, que acontece, porque no fim estamos mais já enjoados e mais saturados e come, começamos, costumamos privilegiar uh, os chais ao início e no fim mais basear-nos na água. Os gels têm o, a função de nos dar energia rápida e absorção rápida quando nos momentos críticos da corrida.
0: Ao contrário, por exemplo, das barritas e das barras, que, Sim, que têm uma duração, duração longa, não é? Portanto, assim. essas são logo tipo, as primeiras a serem comidas, por Sim, assim dizer, exatamente. para a energia se de ir desgastando. Que provas é que vocês têm a de destacar para este ano e objetivos pessoais que tenham?
3: Para esta Bem, nova época. Eu, ano passado, fiz uma boa volta ao Alentejo. Este ano, já sei mais ou menos o percurso. Tenho uma chegada ao alto que pode bonificar vou iniciar a mim vou tentar estar bem nessa altura e De logo que sei A
0: é tu e tu, onde é que vais ser combatido?
2: Eu vou tentar estar bem e arruar durante o ano inteiro e ajudar -me os meus companheiros sempre que puder
0: Mas tens assim alguma prova que... Por exemplo, ele destacou a questão do, do Alentejo o David destacou mais uh, o Algarve
2: Não, penso que em Portugal a corrida mais ambiciosa que todos será ambicionamos volta. será a voltar a Portugal sempre mas, Mas tirando essa... Talvez também a Volta Alentejo. ao Alentejo? Isso. Sim. Ok.
0: Fica interessante. Bem, olha, boa sorte para ti, Obrigado. que combatas muito nessa, nessa estrada, não é? Que, obviamente, o podcast Camisola Amarela vos possa também ajudar de alguma forma, não é? E, portanto, Gonçalo, também Obrigado. bons tempos para ti, quer seja uma forma mais explosiva ou menos <risos> explosiva, o que importa é que consigas os pontos, consigas Sim. fazer o melhor tempo possível e, obviamente, que o podcast Camisola Amarela estará sempre disponível para vos ajudar e também acompanhar-vos ao longo da, da temporada e, obviamente, ter aqui um carinho especial, visto vocês serem a equipa da casa. Né? De facto, o de Sechal ajuda muito por aí. Portanto, obrigado e boa época obrigado, a todos. Obrigado, muito obrigado. E agora, ciclistas, estamos com Emanuel Duarte. Emanuel, tu já estiveste, por assim dizer, neste podcast, porque falei de ti, justamente, na, quando te consagraste, na, na volta a Portugal, não a do futuro mas a volta a Portugal uh, com a camisola branca, a camisola da juventude uh, em que tu disseste uh, vão ser os 19 quilómetros mais importantes da minha vida portanto, o, o contrarrelógio uh, decidiu tudo e conseguiste ganhar com uma diferença de 2 segundos. Sim,
4: Sim, exatamente
0: Como é que foi todo este processo até chegarmos aqui? E depois, obviamente além de teres ganho na volta a Portugal a camisola branca da, da juventude, também ganhaste depois uh, a volta
4: de volta a Portugal do futuro, portanto, aquilo que é ligado único exclusivamente para os jovens? Pronto, na volta a Portugal, uh, o nosso líder era o, o Ando Barbiu. O nosso objetivo era trabalhar para ele. Uh, o, o, o objetivo era só mesmo ajudar ele ao máximo. Uh, quando chegou à etapa da Torre, eu sabia que era uma etapa que era o meu jeito, que se são subidas longas, ando, sinto-me bem. Uh, o Barbil, infelizmente, não teve boas pernas, e o Broco disse para seguir, uh, porque o, os meus direitos adversários da Juventude tinham um bocado para trás. e, oh, e Podias-me dizer disso. Exatamente. E foi dar o meu máximo até lá à Torre, e f, foi a etapa que marcou, vai marcar para, para a vida. né Consegui ter a camisola da Juventude lá em cima na Torre.
0: E, a Torre foi a sétima, oitava, sexta. Foi a, foi, a etapa, se...
4: foi? foi a sexta etapa, exatamente, sim.
0: Sexta? Sim. Eu ainda me lembro algumas coisas. <risos> não estou assim tão mal <risos> quanto isso. Um, mas essa foi, sem dúvida, tão o ponto de viragem. Sim. Foi, tu, quando começaste a acreditar que seria sim.
4: possível. Sim. Eu, nu, eu fui, entrei na, na, na volta, nunca pensei na camisola da juventude. Nunca tive com aquilo na, na minha cabeça. Fui lá, mesmo como já tinha dito, ajudar o, o barbio. Mas quando entrei na torre e vi que estava com pernas e estava bem fisicamente para discutir a juventude, uh, tudo, tudo virou-se e foi tu E depois foi, a partir daí, foi tentar lutar pela juventude até ao Porto. Uh, pronto, foi. Disse, tinha dos espanhóis, da, os dois da Múria, da, da Euskadi, da sim. Uh, os dois muito fortes. O uh, Miquel Aristide, que esteve também
0: neste podcast, na altura, quando foi a. A segunda, a segunda etapa eu estive na recessão em Loures, portanto consegui ter um Miquel Ariste e tive também na altura o Hernani Broco e o António Barbio, aliás o Barbio estava a fazer rolos, uh, e portanto foi um momento também engraçado
4: nessa parte. Uh, os dois eram muito, é característico deles, são muito rançudos, são, vão, vão ao limite mesmo, e deram muita luta. Uh, infelizmente, pronto, na saída do Larocque, não, não consegui, Aguentar. Daí nessa noção uma etapa super dura por causa do tempo. Muito vento, muita chuva. Uh, perdi a camisola branca para um dos espanhóis. Uh, fiquei um... Pronto, fui um bocado abaixo. É normal. Sim. Uh, mas nunca desisti da ideia que podia recuperar na Senhora da Graça fui foi a etapa que eu marquei para tentar recuperar e felizmente consegui ter ela de volta. Uh, consegui ganhar uh, se não me engano um minuto um minuto e meio, um minuto e cinquenta de vantagem. Uh, pronto Era uma vantagem boa para o contrarrelógio. Uh, um, o meu colega Marvin Mar, já tinha dito que ele era, era bom no contrarrelógio e que tinha até cuidado. Mas eu estava motivado. Mas foi por pouco mesmo. Cheguei com só consegui segurar a camisola por dois segundos.
0: Por um segundo se ganha, por um segundo Exatamente. se perde, né? O Johnny Brandão foi com um segundo de vantagem para o contrarrelógio. Bem, não foi suficiente. Uh, e foi uma imagem que, que marca ver o Johnny entrar dentro do, do carro da EFAPEL chorar. Uh, pá, são daquelas... Pá, ah, foi um, um, um pouco, como estava a dizer, que tinhas a camisola, depois perdeste a camisola. Sim. E, isso, obviamente, no psicológico trabalha muito. E, às vezes, não sei até que ponto, o psicológico... pessoalmente eu jogo ténis e o psicológico mexe imenso no ténis. Uh, mas, qualquer que aí também seja, que eu, às vezes o psicológico ultrapassa o físico. Sim, o psicó... psicológico te dá vontade e te... o corpo diz que não, mas a diz que
4: tens que ser. A gente, psicologicamente, a mais que isso, em qualquer desporto de alta condição, o psicológico é muito, muito importante. Uh, não é só fisicamente, temos de estar a 100% como psicologicamente também estamos. Temos de estar uh, saber sofrer, não, não ir abaixo no, nos momentos que a gente, como toda a gente, tem há aqueles momentos menos bons. A gente tem de saber resistir a esses momentos e pensar sempre no melhor. Isto vai pensar Por exemplo, eu penso que isto vai passar é só um momento mau, aí de volta outra vez ao que estava e a tudo correu bem.
0: E agora a volta a Portugal do futuro. Que foi, que foi uma prova não muito falada, diga-se. Sim. Fala-se da volta a Portugal e depois acabou. Ao passo que a, que a volta à França do futuro é muito falada e tem transmissão televisiva. Uh, no caso da, da nossa já não. É. É foi também essa aventura.
4: Sim, voltar a Portugal do Futuro já tinha tido o meu momento de glória na volta a Portugal, o uh, Camisela Branca. Eu fui com, mais uma vez, com o objetivo a volta a Portugal do Futuro. O meu objetivo era ajudar uma colega, Liaça, que é o.
0: Religioso.
4: Para mim, ele estava mais forte do que eu fisicamente. Eu tive, foi. Pronto, a sorte também, que um ditado que é a sorte de também os campeões. Uh, eu tive um bocado de sorte de conseguir voltar a trabalhar para o, para o meu colega aliás o meu objetivo era só fechar os passos para as fugas que saíssem com atletas perigosos o meu objetivo era fechar o espaço uh, houve uma fuga a sair no, no programa Montanha uh, eu fui lá fechar e quando olhei para trás já tinha de fuga uh, tive a sorte da fuga ter saído estava lá uh, e mais uma vez o jogo virou outra vez para o meu lado e a partir daí foi tentar eu tentar ganhar a etapa uh, o, o meu diretor o diretor esportivo o Hernani Broque uh, veio falar comigo e disse agora Emmanuel no último pré montanha uh, tu não és explosivo tens de tentar arrancar agora de início da montanha e, e tentar deixar-os para trás foi o que eu fiz mal entrei arranquei uh, veio só um espanhol comigo o espanhol depois contrata como mas estava com boas pernas foi só levantar o passo quando olho para trás também já tinha, já tinha ficado também Pronto, depois foi, como tinha dito na altura, até lá no, no final da etapa, nas entrevistas, foi um, um contra até à meta. Foi um terreno muito complicado, era muito sobidez, muito vento. Uh...
0: O vento fez parte de muita, muitas provas também, não é? Sim. Uh, portanto, eu acho que o maior, o maior obstáculo nesta, nestas últimas edições tem sido o vento, sobretudo o vento de frente. Que é
4: o Sim, é um terreno onde lado, que a gente um parte de pernas, um terreno muito chato. Uh, depois estava o vento, foi mesmo, foi dar um máximo, foi um 4 e até à meta. E depois eu pense, pensei para mim, tenho de tentar ganhar o máximo de tempo é possível aqui, uh, para depois ter alguma uma, uma pequena vantagem para conseguir me defender na, nas etapas seguintes. Porque o Google a voltar para o futuro não é, uma, não é uma prova muito grande, são só, só cinco dias. Uh, 5 assim, dias de descanso. 5 dias, sim. Uh, não, é pequeno e acaba rápido. Então, toda a vantagem que eu podia ganhar ali era, era sagrada. Pronto, fui tentar ganhar ao máximo. Uh, consegui ganhar os 45 segundos. E depois tive uma equipa muito, muito, muito unida. Muito forte. Agradecer para o meu lado. Até hoje, estou super grato, grato pelo, pelo que eles fizeram por mim. Uh, foi tentar defender, uh, os ataques contra ataques, atacaram-me forte e feio na etapa seguinte na chegada a Abrantes. Uh, graças a eles consegui chegar lá com, sem perder tempo. Pronto. Depois, na etapa seguinte foi o duplo setor, foi a uh, chegada a Castelo de Vide. Essa aí foi uma etapa relativamente fácil de controlar. Foi a etapa que foi, para mim foi a mais fácil de todas, não, não tive dificuldades. E depois entramos no prólogo. o prólogo sabia que podia, podia ganhar mais tempo ainda, sabia que era um terreno que podia ganhar mais vantagem para os adversários e consegui aumentar a vantagem ainda mais, fiquei com um minuto de vantagem, era uma vantagem confortável para, para a última etapa que era aterrada, a etapa rainha, com na chegada a Porto Alegre, e foi partir a chegada em Porto Alegre. É... Mais ou vez os meus colegas portaram-se lindamente, ajudaram-me imenso. E depois foi dar, dar tudo até à entrada da montanha. E depois aí fica só com o meu colega Liasa, na altura estava com a camisola branca dos pontos. Uhum. E o objetivo era conseguir a camisola branca uh, e, e assegurar a, a amarela. Pronto, Fomos, o Liasa trabalhou depois um passo fortíssimo na, na montanha, partiu aquilo tudo, impressionante. Até a mim gostou muito na roda, só. Foi uma coisa impressionante mesmo passo, que o passo cometeu. Depois uh, foi. Sobrou muito pouco, ficámos só quatro. Do custo do, do, do punteiro, éramos só quatro. Uh, foi depois de estarmos a render à 10 e, e, e tentar ir até à meta. E depois, a gente no último pré-montanha, conseguimos, o Gás conseguimos fazer a diferença para os outros e conseguimos ir embora os dois sozinhos.
0: Hum. entrando aqui num ponto de vista mais uh, técnico ou tático, é que é isso de render na frente?
4: É pronto, render na frente uh, passa-se por uh,
0: é porque nós ouvimos o Deus, ele está a render, ele está a ajudar o pelotão está a ajudar a fuga, está a colaborar não está a cooperar, ouvimos muitas vezes isso
4: uh, render na frente passa-se por muito assim, quem, vai na, quem vai à frente uh, vai levar 100% com o vento, e quem vai atrás vai poupa muito, muito, muita força mesmo. Uh, 50% a menos. Por exemplo, pronto, falando agora assim um bocado do técnico os watts. O, isto é um exemplo, quem vai na frente pode ir a 300 watts e quem vai atrás pode ir só a 20 e 20. é uma diferença de watts muito grande. E vais rendendo, quando o outro vai na frente vai-se a desgastar. O, o vento cá atrás vem a descansar, vem a recuperar um bocado o fogo. E quando pode, troca -o com o colega.
0: E é relativamente fácil ver esse tipo de coisas? Ou oh, existe aquele que vai sim ficar na parte de trás? Que não vai colaborar?
4: É assim... Porque é assim, se... o
0: desportivismo não... Há desporto, mas nem sempre há desportivismo.
4: Sim, exatamente. Há sempre aqueles que tentam... Que cortam sempre. A gente tenta sempre... Tentam sempre esconder, esconder, esconder. É assim, são... Faz parte do desporto. Do, do ciclismo. Uh a gente tem sempre tenta guardar o máximo possível mas quando a gente estamos a discutir uma prova eu acho que não é preciso ter medo sabendo... sabendo que estamos fisicamente e psicologicamente bem e conhecendo o corpo acho que não eu não tinha nada a esconder sabia que estava bem e, e rendia a mesma mas se havia tinha havia lá um. um um dos atletas um, que era um adversário também esse aí escondia -se sempre um bocado mais.
0: Por isso eu estar a dizer, há desporto, de mas nem sempre há desportivismo, de não é? Sim. E cada vez mais vemos as imagens de, de fair play, e quem quem destacaria pelo, 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 pelo fair play era, sem dúvida, o Samuel Caldeira, na, na volta a, na volta a Portugal. Uh, teve muitos momentos desses. Não é? Portanto, o Samuel, por acaso, foi daquelas pessoas que tinha aqueles camisola e mas ia atrás, e à frente, estava muito descontraído, todos aqueles que estavam, ou para dizer, aquilo que as imagens nos transmitiram, foi muito isso, que era um Estava ali na descontraída. Sim. Se calhar o, o paizão do grupo uh, teria os atletas mais velhos que lá estava, Se calhar menos, menos, comprometido, menos
4: comprometido ou mais descontraído nessa, nessa parte. Não é? Sim, o Calder para mim, para muita gente, é um, é um gregário de luxo aqui em Portugal. Não, não há há muito, muita pouca gente mesmo que faz um trabalho. do de... que ele faz? Eu conheço-me, sou uma pessoa muito próxima dele. E por acaso está aqui nesta equipa, que é o Marvin. É. Eu, para mim também vai ser... Se das Juventude. Para mim é o melhor gregário também, também. E daqui para a frente há de ser também um dos melhores, um dos melhores gregários de, no, nível, no nível nacional. E muita gente pensa que ah, o, o, o gregário não faz trabalho nenhum. Mas está tudo muito enganado Na televisão ninguém vê o gregário. Sim. Só vêem os da frente, mas por trás que trabalha muito mesmo essas pessoas
0: eu acho que é o, o mais injusto ou o mais, uh, o mais sacrificado, porque é aquele que vai pescar água é aquele que distribui, Sim. é aquele que tem que tapar buracos deu estar, o Marvin já cá esteve também, portanto daí eu lhe estar a dizer que é a tarefa mais complicada, uh, mais dura de todas mesmo é? é o tapar o buraco Sim, o pessoal, e, e às vezes uh, quem está a assistir não
4: não, não, tem esse, não dá esse reconhecimento ao Gregário Sim, é muito pessoal que está. O pessoal só vê ciclismo por, por ver, não tem essa noção. E isso irrita-me profundamente, porque só vem os, os lugares da frente e o ciclismo não é bem isso. O, o ciclismo é um trabalho de equipa, não é só individualmente. Ter uma equipa sem eles, sem uma equipa, é impossível ganhar. Não, não há hipótese. Se não tiveres uma equipa ao teu lado, muito dificilmente vais conseguir uma vitória por etapas, ou mesmo num, num dia só. Uh, Há até um trabalho por trás muito grande por à volta do, do líder.
0: Sim. O que é que uh, suponho que deve ter havido alguma abordagem de outras equipas que te queriam para esta época?
4: Sim. Teve outras abordagens de outras equipas.
0: Esco ainda assim encontraste a gritar e manter-te neste projeto de Elial Aluminas.
4: Sim. Eu, eu tive um, uma excelente época. Uma, uma época que me longe pensei ter. Uh, e estando bem nesta casa acho que não, não havia uh, justificação para mudar estando bem nela continuo nela portanto, tu
0: uh, nesta Volta a Portugal vais entrar com um pouco mais de pressão não só a defender, vamos dizer assim a Quimisela Branca mas também porque ganhaste uh, a Volta a Portugal do futuro, é? dos do jovens, vamos dizer assim o que é que isto te pesa mentalmente, o que é que estás a pensar nesta
4: época assim como, como, como disseste estas, estas duas camisolas vão pôr muito peso agora para esta época que vem uh, toda a gente vai, vai me ver com outro, com outro olhar uh, não são duas camisolas quaisquer são duas camisolas que toda a gente quer no, na semana nossa, são nossas grandíssimas uh, pronto, o objetivo vai passar claro fazer o melhor que este ano o objetivo é sempre fazer melhor que este ano uh, pronto também vai mudar um bocado porque para o um ano já não, já não luto pela juventude já não faço a voltar para no futuro já sou o primeiro grande elite isso vai ser muito mais complicado para mim porque pronto, já não posso como, dito, como disse não posso lutar pela juventude então vai passar pela geral Pronto, vou fazer, tentar fazer uma -me melhor uh, na, na grandíssima tentar fazer se já o 57 º agora nesta o objetivo passa por fazer -me melhor ainda. E, e depois vamos passar pela Volta ao Algarve, que é, é para a minha terra. Uh, vai ser sempre uma volta que vai me marcar sempre. Uh, tanto não como... estão os melhores também. Sim, exatamente. Tá, Estamos a correr com o com Altura. Uh, para mim, as, as provas mais importantes são é a Volta ao Algarve e a Volta a Portugal. vai ter verdade isso para os eu gosto mais da Volta ao Algarve do que a Volta a Portugal mesmo. Sim, são, são desafios totalmente diferentes. E a volta ao Algarve é muito dura, porque a Serra Algarvia também não perdoa. Sim, o pessoal pensa aqui que aquilo é fácil, Isso, mas estamos não. a
0: falar de sempre de tiradas de praticamente 200 km.
4: Pois é. Sim, a etapa mais curta, o um ano passado, por entrar no 4 Relógio, foram, se não me engano, 175 km. E 175 km naquele terreno no, no Algarve, que é um terreno muito, 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 muito chato, que é muito sobidez. É duríssimo. deixa estar a dizer, a Serra de Algavia não me, me engana muito. E, e sobretudo, uh,
0: te falaste de 165, houve etapas da volta a Portugal que tiveram menos quilometragem.
4: Pois, o tema da Senhora da Graça teve 133 quilómetros.
0: Sim. No entanto, a Senhora da Graça ia ser para subir. Mas
4: foi. A, para mim, foi, foi a etapa mais dura. Da Senhora da Graça. Eu
0: acho que foi. Eu gostei mais da nossa Senhora da Graça do que da, da Serra da Estrela.
4: Foi é mais bonito. Foi muito. Foi uma etapa ah, há, quem, a há
0: quem prefira a outra por, foi, O, foi o mais
4: espetáculo mais começou mais cedo na, na Senhora da Graça na, 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 na torre, na, na Serra da Estrela só tivemos mesmo a, a Serra da Estrela e o espetáculo só começou na covilhã para cima na Senhora da Graça foi diferente começou logo desde o início na Senhora da Graça o espetáculo começou mais cedo por exemplo, começou logo com os prêmios de montanha logo ao quilómetro 20, 20 e nisso foram prêmios de montanha duríssimos uh, logo com a primeira categoria e, e isso dividiu logo o Plutão partiu logo o Plutão logo de início e mostrou muito melhor espetáculo e depois tínhamos uma fuga na frente que também estava a jogar ali o Porto tinha lá o António, Car o, o António Carvalho, Carvalho o que podia ajudar muito sem ganhou exatamente. Não, se enganhou, exatamente que podia ajudar muito o João Rodrigues caso sim. fosse apanhado uh, essa
0: foi, essa foi, foi aliás Nessa houve o Edgar Pinto, o Edgar Pinto da WC82 do Porto, fez isso a pé porque acho que partiu a corrente. Eu sei que houve alguém do Porto que partiu a corrente e teve que vir uh, fazer o, o, a subida da Nossa Senhora da Graça a pé. Eu acho que foi o Edgar Pinto que, que o fez.
4: Sinceramente não, não me relembro de e, disso. Vai,
0: mesmo muito pouco, eu diria para aí 20, 30 metros da, da meta mas ele teve que fazer aquilo a pé eu acho que
4: mesmo assim, chegou à minha frente, por isso <risos>
0: mas é que lá está aliás, o Edgar Pinto, eu acho que ele ia ganhar essa etapa, só que ele depois parte a corrente e os outros ultrapassam portanto. o João Rodrigues e o Johnny Brandão vêm ali, tac a taco
4: e é quando... sim, com o João Rodrigues até pensava que tinha, tinha conseguido. Já ficar com, ficar, amarelo, de ficar com a amarela, mas não mas
0: havia o questão de milésimos de segundos Sim, que sim. Já do, que vinha desde o primeiro contrarrelógio em Viseu
4: exatamente
0: <risos> a matemática aqui dos milésimos segundo
4: e para é o que foi o que eu falei da volta ao protocolo do futuro de ganhar o máximo tempo possível é tudo muito importante por causa disto tudo tudo conta é. tudo conta uh, Brownie pois é isso mais um objetivo era pronto um objetivo também para a próxima época também vai ser uh, o prémio das beiras que é uma uma prova que também faça das minhas características uh, etapa de montanha também é uma etapa acho que posso, posso conseguir fazer alguma coisa lá pronto, vai passar pela volta ao Algarve as beiras e voltar a Portugal
0: o Alentejo foi aqui falado é, Alen mal, Alentejo, Alentejo, não, não, é, assim, não te beneficia tanto
4: Alentejo É, é, que, é.
0: é que isto vamos lá ver, isto aqui quando alguém, também por exemplo eu não gosto da, da volta à Espanha nem no giro, no entanto é não deixo de reconhecer a importância deles, não é? portanto aqui qualquer atleta que diga, sim, uh, sim esta esta etapa é importante Uh, mas não é o meu estilo não é uma coisa que eu gosto muito porque não se adapta à minha parte às vezes é isto que os amantes ciclismo também têm que perceber que vocês não desprezam ou menosprezam determinadas corridas, etapas ou provas mas há algumas que vos beneficiam mais do que outras não é? portanto a ti seria, seria de, das beiras mas o, o Alentejo, o que do é
4: Alentejo? Eu o Alentejo, não é uma prova sinceramente não é uma prova que eu gosto muito porque não não acaba não, 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 não está dentro das minhas características é uma prova muito explosiva Uh, pois muito vento sempre Inclusive uh, é exclusivo
0: que beneficia muito
4: o Gonçalo de Aça. sim e para mim até, até beneficia benefici muito o Marvin também o Marvin para mim é um atleta com uma estrutura excelente para a Valtalentejo é alto, tem força, rola muito bem acho que é uma prova muito bom para ele onde ele também consegue fazer sempre bons resultados mas a mim a Valtalentejo vai passar tentar ajudar o máximo meus colegas aí está lá também Uh, mas vai passar a ajudar os meus colegas, neste caso o Iaça ou o Marvin, se estiverem melhor fisicamente, é tentar ajudar eles o máximo possível. Eu, eu ajudo agora eles e eles depois no futuro têm um, ajuda -me a mim. Pronto. Temos de ser uns para os outros.
0: Exato, e é isso que faz uma equipa, se senão seria a equipa do Emanuel. Sim, não pode. o Emanuel já não prestar, por assim dizer, vem outro e troca -se Sim. A sempre assim. Não é? isto,
4: isto tem, toda a gente tem a ter oportunidade dentro da equipa, não pode ser só para um como a gente quem está dentro do cilindro sabe que quando eu, isto, cada atleta tem a sua característica eu voto lentejo não é para mim não, não cabe muito ao meu estilo então vou ajudar vou ajudar os meus colegas quando chegar uma prova que está mais dentro da, das minhas características então, eles vão estar ao meu lado que eu sei
0: Exato isso é que é o bonito Sim Pá, Olha melhor muita força para esta nova Obrigado. etapa que vem sabes que terás sempre o um apoio aqui por parte do podcast Camisela Amarela que estará sempre ao lado da Eli Aluminos, como eu digo, e vocês já em casa, os ciclistas, da bem, Cláudio Caldeirão, com isso, já sabemos isso de cor, mas é que é mesmo a equipa da casa, não é? Portanto, não se trata aqui de uma, de uma, do estilo que, se vocês falharem ou se não conseguirem atingir os, os compromissos, eu vou dizer, bom, mas isto foi porque o árbitro, assim, o árbitro, não é? Mas foi porque o terreno estava inclinado ou o que quer que seja, não é? Sim. Mas, obviamente, sempre que houver algo benéfico a dizer sobre esta equipa, obviamente que, que tal é dar na cabeça também vos irei dar com a cabeça, não com a marreta porque aí eu preciso de vocês no próximo ano não é marreta, Ou... o homem da é marreta não, obrigado não é sempre assim olha Emanuel, muito obrigado obrigado muito eu boa prova para ti também e que tegas uma boa temporada e que esperemos que quizá no próximo episódio sejas tu vestido de amarelo
4: espero ver que sim, vamos ver é isso mesmo vamos lutar para é. isso
0: se não é assim fazes como eu vais à loja e compras o equipamento <risos> Pai, primeiro não ganhei aqui a volta não ganhei o prémio de montanha no todo o fundo, mas estou aqui com ela portanto é mesmo assim já agora é que tens a achar desta camisola há quem, há quem adora há quem uh, não, não gosta e eu durante, uh, durante este, este estágio esta caminhada que nós tivemos uh, tive a oportunidade de contar também a história disto né? que se não tem nada a ver com o ciclismo história mas o que é que tens a dizer da camisola
4: eu sei, -me é uma camisola que, que marca a volta, a volta à França, né? porque é a única camisola que das bolinhas onde marca a montanha uh, e algo dá, é, é uma marca na volta à França para mim. Uh,
0: a volta à Espanha procura copiar tem um pouco, mas com bolas azuis. Sim, exatamente. Mas a volta à Espanha é aquela volta sem personalidade nenhuma. Nós <risos> vamos buscar a todo lado, uh, eu buscar aqui, buscar ali. Uh, enfim, pessoalmente eu vou -te ser sincero, gosto mais da canisola azul. Acho mais bonito, acho
4: mais clean. Eu sou de, das grandes voltas, a minha favorita até é o de Itália. Acho que a Giro de Itália tem um... A Rosa? Sim, mas não é, não é pela camisola, mesmo pela, pela volta em pela si. Prova. Acho que é a prova que eu gosto mais.
0: Já agora que tens a dizer um breve comentário sobre isso. De começar na Hungria, vamos pelo sul plano da Itália e vamos nos Alpes italianos. Estou chegando em se não me engano. Vai encontrar relógio também no fim do giro
4: Assim o giro vai O giro é sempre o giro Aquilo acho que para mim o giro é a é grande volta com, com, com mais dureza E acabando no, nos Alpes vai, vai ser duríssimo E vai ser mesmo Quem estiver bem fisicamente e tem força para Na última semana É o, é o, é o, o que vai conseguir ganhar
0: Sim, porque é basicamente deixá-los... Se eu estivesse aqui agora a jogar um manager, de um cycling, um, seria muito do estilo poupar uh, os jogadores até metade. Sim. Portanto, aproveitar a parte plana que existe mais no, no sul da Itália e depois sim apertar sim. o resto do portão. Poderá, portanto, forçar fugas, forçar os gastos dos outros uh, para depois os trepadores ganharem no, no final.
4: Sim, o que eu vai ser mais vai os sprinters? Uh, mas uma pessoa também eles têm sempre, a sempre também, a atenção às fugas pode sempre ser uma fuga perigosa e ganhar uma, um, um tempo muito grande e isso é depois difícil de, de recuperar mas como, é como eu disse tu, a última semana vai fazer, vai fazer muita moça e, e a preparação física conta muito como tu podes estar bem na segunda semana ou na terceira semana ficas mesmo que ó.
0: Isso aqui é são provas de três semanas, apenas é? de uma semana como é a nossa volta a Portugal. É não? muito
4: diferente, são provas super diferentes, não dá nada a ver. Isso mesmo. Eu nunca fiz, mas... Eu espero bem que chegue lá um dia, mas tenho quase certeza que é deve ser duríssimo. Fazer uma semana já custa, mas a gente faz a três.
0: A mim também foi muito duro pegar na camisola, passar o cartão e comprar. <risos> também dói. Foi fazer um deslize. Um, um muito bem. Olha, Emanuel, uma vez mais, obrigado. Força nisso. Boa temporada para ti. Obrigado. Bom, já que tivemos um contrarrelogista, uma categoria que eu não gosto de rigorosamente nada, e vou ser outra categoria que eu também não gosto de rigorosamente nada, estamos hoje aqui com o Rodrigo Caixas, que és de pista, portanto, corres em pista. O que é que tu gostas de andar ali, às voltas, no mesmo circuito, e não ficar tonto?
5: O ao, ao início a gente olha para aquilo também, não gostamos muito, mas quando se entra naquele mundo, é, pá, é um mundo completamente diferente. É uma experiência nova e... É, tem que se mesmo, para andar na pista, tem que se gostar mesmo de andar na pista, porque aquilo é... Tem que, por exemplo, a gente vai para uma corrida 20 minutos antes de aquecimento, corrida uma hora, mais 20 minutos no rolo e a gente praticamente não pára, é quase o dia todo de andar bicicleta. A
0: própria bicicleta também é diferente, não é? Portanto, não tem, vamos dizer, a roda furada, Exa uh, sim, a bicicleta é compacta, não é? Portanto, maior aerodinâmica que aquilo é impossível. Exato, as bicicletas de pista, sim, as bicicletas de pista... fato também, que é até, fato é sempre manga comprida, não, ou há manga curta?
5: Não, há manga curta também. As bicicletas de pista são um carreto preso, ou seja, não tem travões, e para travar tem que ser, pronto, com a pedalada. Uh, a maior parte das bicicletas de competição de pista são com roda lenticular atrás, que é a roda tapada, e uma roda aerodinâmica à frente. Mas nas vertentes de relógio na pista, que é pronto, a perseguição individual, perseguição por equipas, são roda lenticular à frente e atrás. Uh, pronto, é também normalmente se usa um andamento maior que a estrada porque não há vento e consegue-se atingir maiores velocidades.
0: E é desporto de olímpico?
5: Sim, neste momento a pista é, é um desporto olímpico e as vertentes olímpicas é o Madison, o Omnium, a perseguição por equipas, se não me engano, e o Cairinho.
0: Ok, portanto, obviamente que em vai estar uh, dia e noite a ver Tóquio, uh, os Jogos Olímpicos de Tóquio, uh, sobretudo na parte da, do ciclismo de pista.
5: Sim, Portugal está está a conseguir apurar-se para os Jogos Olímpicos com o, o, o Ivo Ruelveira, o João Matias também penso que está nesse programa. Um, eles estão a lutar para, para ter lugar no Madison, porque o Madison são, são dois atletas e um, tendo esses dois atletas apurados, um fica automaticamente apurado para o Omnium e outro para outra disciplina. E, e eles até agora estão a fazer um bom trabalho e penso que estão a conseguir.
0: Muito bem. E, portanto, aqui em Portugal, uh, tu só corres na pista, não vais para outras
5: provas? Não, eu sou ciclista de estrada, mas só que eu uso a pista como complemento como para a época okay. de estrada.
0: Ok. Portanto, tu, tu vais estar uh, nesta época que sozinho o que é que tu, onde é que vais participar, por exemplo?
5: Uh, eu praticamente faço todas as corridas de estrada. No ano passado fiz o Grande Prémio das Beiras, fiz o Grande Prémio da Abimota, Volta ao do Futuro, mas eu sou um ciclista assim um bocado mais rápido também por causa da pista e... Quando tenho as minhas oportunidades, gosto de chegadas rápidas, assim, ligeiramente a subir, mas que seja explosivo. E quando tenho as minhas oportunidades, tento agarrá-las. Um, no... Tento viver no limite. Exato, mas também tenho outro papel, como sou sub de, de primeiro ano. Tento ajudar os meus colegas nas corridas mais importantes, como na Volta a Portugal do Futuro. Nas, nas corridas por etapas, eu sou mais um ciclista de ajuda e... Tento posicionar os meus colegas à entrada das subidas. Como o Marvin, por exemplo? Sim, é mais ou menos. O Marvin, é, pronto, o Marvin é diferente porque ele... Sim, mais velho. Sim, tem mais experiência e, por exemplo, ele sabe coordenar os ciclistas. E eu sou mais um ciclista que ajuda. Vou buscar água. À entrada das subidas mais importantes eu coloco os meus colegas. Quando eles precisam de alguma coisa, comida, isso eu vou buscar. E é mais esse o meu papel nas corridas mais importantes, digamos assim.
0: Hum. Portanto, o que é que tu vais apostar... Qual é o teu objetivo desta
5: ah, Este ano gostava muito de revalidar o meu título na Taça de Portugal de Pista, mas não vai ser fácil e conseguir uma medalha no Nacional de Pista também. E relativamente à estrada, ganhar uma, uma corrida nos 23 já era muito bom.
0: Pá, eu espero bem que sim, é? porque dos, dos tipos das pistas, eu vou gostar de torcer por ti conto-vos aqui com o apoio do, do Camisola Amarela nesse, nesse sentido e obviamente que quando for às vezes que isto com o podcast também dará, Exato. dará nota de, de isso estar a acontecer e obviamente se puder dizer és tu que ganhaste então,
5: tanto melhor <risos> e que
0: a taça vem aqui para casa o Camisola Amarela também aqui de Seixal e portanto é sempre bom quando as coisas ficam em casa Exato. um grande uh, incentivo para a próxima tudo bom. Desejo-te o melhor possível imaginário também <risos> e que, enfim, uh, quiçá nos próximos Jogos Olímpicos, já te, seres tu a ter também as, as bandeiras de Portugal Vamos ver. em, em França 2024 que são os próximos Jogos Olímpicos, depois de Tóquio que vai marcar certamente a agenda neste podcast, além das três grandes voltas que sozinho. Já agora, das três grandes voltas, qual delas é que as mais?
5: Em particular, a grande volta que eu mais gosto de é de Itália, porque acho que é a corrida mais bonita e que as condições climatéricas proporcionam uma, uma imagem diferente ao, pronto, ao espectador. À
0: neve, coisa que não acontece nos outros. Exato,
5: mas, mas eu não gostava de correr, mas gosto muito de ver. <risos>
0: muito bem. Então, olha, obrigado e boas pedaladas para esta. Obrigado. Aí. E agora, antes de passarmos ao conversa com o diretor desportivo de desta equipa, o Hernani Broco, vamos dar com o Bruno e com o Salgueiro, o Miguel Salgueiro. Ambos que são novas aquisições da Elia Aluminos. O Bruno veste da Enfapel, <risos> que já cá teve cá o Zéonio Bradão e o Ruben Pereira, e também tu vens da SICASAL. Portanto, começamos por ti, mais novo, o que é que tens a achar deste novo desafio? E o que, é que, que balança é que tu fazes da época transata? Ainda não acabou, a próxima só começa em 1 de janeiro, mas pronto estamos neste momento em estágio e tudo isso, portanto, o que é que tens a dizer do resto?
6: Estou muito contente com esta oportunidade que recebi por parte do Hernani Broca e do chefe Luís Almeida. Um, penso que foi um passo importante na, na minha carreira, que ainda está a começar, mas um, subir a profissional era o meu objetivo para 2020 e consegui. Acho que estou na equipa ideal para fazer essa transição. E a época passada, ou esta época, o ano de 2019, foi um ano muito positivo para mim. Consegui superar as minhas expectativas e atingir todos os objetivos que tinha planeados.
0: E pronto, agora é trabalhar para o próximo ano. O que é que tu ganhaste? Ganhaste duas corridas, não foi?
6: Ganhei uma etapa na Volta dos Açores e uma etapa na Volta a Portugal do Futuro. E ganhei também a camisola da Montanha na Volta a Portugal do Futuro.
0: Ok, portanto, que que nós estamos a falar em off, será um pouco contra a natura, tendo em conta que te, supostamente, te apresentam como contrarrelogista, sprint e depois ganhas a Camisola da Montanha.
6: Sim, é verdade, ganhei a Camisola da Montanha, não, não foi por uh, ser o melhor, talvez, nas montanhas, mas ia, pronto, ia fugir e passei nas duas contagens de, de segunda categoria e ganhei muitos pontos e deu para ganhar a Camisola da Montanha.
0: para isto foi uma coisa que já foi aqui falado pelo David e pelo, pelo Manuel também, que é a especialidade de cada um, que cada um faz de melhor, mas todos têm que passar pelo mesmo trajeto. Não é? Portanto, não é, ah, eu sou de montanha, portanto eu posso ir para a montanha, eu sou contrarrelogista, não posso ir para a montanha, não é? Portanto, é, é muito isso. Sim, claro.
6: Acho que, penso que em Portugal te, te, temos de ser um pouco tudo, porque quando é uma equipe, uma, uma etapa que supostamente é chegada, prevista chegada ao sprint, temos de passar as subidas antes, e quando somos etapas de montanha, também há partes a rolar antes, temos de saber adaptar e penso que é importante tentar ser o mais completo possível. É claro que cada um tem as suas características, mas temos de tentar adaptar-nos.
5: Hum.
0: Tu sim, és trepador. Ou oh, dizem? Dizem que, dizem que sim. Dizem que sim, não é? Que sim. é. O que é que tu gostas de trupar? O que é que fizeste nesta época? Que destaques é que tens a trazer?
7: Tenho alguns destaques. Principalmente a Vitória na montanha, no JTN. Hum e na volta, Castilha-Leon.
0: Ok, portanto, em Espanha. Exatamente, em Espanha.
7: E como é que, como é que foi essa? Castilha-Leon. Castilha-Leon era, um mim, de penso que foi 4 dias, um, embarguei a camisola no primeiro dia, e depois foi manter, como um, com um objetivo da equipa, foi manter essa camisola ao fim e esse objetivo foi conseguido.
0: E essa corrida durou quanto tempo? 4 dias. 4 dias. dias? Exatamente, okay. acho que foi 4 dias. Então é, portanto, com, com muitos atletas espanhóis e muitas equipas espanholas? Sim, sim. E mais alguns outros, outros países, é assim, Portugal?
7: Não. Uh, se foi correr no outro. Não, não. É. Nesse no Castelo de Leão, se Sim, tinha, outras... tinha, 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 tinha. Tinha equipas da... Que é uma da linha, que é da Colômbia. Penso que tinha um franceses. Essa corrida já é, já é considerada uma, uma corrida de, já de nome, já, já de referência... Uh, pelo menos da Europa, já é, já é bom. Mas só,
0: de, só da Europa?
7: Portanto,
0: está, de, está na dizer, mesma ou abaixo do, por... do Algarve?
7: Da Volta ao Algarve? Eu acho que está no... Não certeza, é mas sim. penso que, se calhar, na, na categoria da Volta ao Portugal, penso eu. Ok, ok. Penso eu, sim. Sim, pronto. Isto é o
0: momento que existem todos os, os ajustamentos da, da UCI, não é? Ok.
7: Que, que se faz... Devo dar-te a perguntar-me. Sim, de um mas assim... Como deve ser, eu também não... Não sei, também não sei as provas todas de cabeça. Pois, Olha, assim, também, também... assim depois, também não sei especificar o que é que E o que é que esperas deste novo projeto? Primeiro, que, que seja um grupo coeso. Que sejamos todos amigos e que hum, rememos todos para o mesmo lado. Isso é o, o, o objetivo. E depois, quanto ao, aos resultados, é o melhor possível... Hum, e se andarmos com esse objetivo de fazer o melhor possível, uh, os resultados vão aparecer naturalmente.
0: Hum. Portanto, o que é que tu tens uh, apontado? Qual é a tua meta pessoal para este ano? Esta nova época, não é? Um, Qual
7: isso, é o circuito
0: que achas que, melhor, que te mais favorecerá? Já que isso falou do, do Algarve, do Alentejo, das Beiras...
7: É assim, há uh, não Pode ser mais adequadas a mim, é outras assim? menos... Uma menos, se calhar, a volta Lantesca, que rola mais, uma mais, se calhar, o Beiras, a volta a Portugal, a o Trafaljo-Quinheiro que já tem alguma montanha, Portanto, isso adequa-se mais. por isso depende dos objetivos da equipa, do que for pedido para para fazer, e, consoante o que for pedido, conforme os objetivos que, que vão aparecendo, é que se vai planeando... Onde é que se leitava em um Sim,
0: e lá está. Muitas vezes as equipas têm que adaptar-se às realidades. E o próprio Manuel não estava Sim. à espera de ganhar a camisola branca uhum. da juventude. Foi algo é claro. que, a meio do jogo, as condições possibilitaram sair. -se, se calhar tu também não estavas à espera de ganhar a da montanha, por exemplo. Mas, como andavas fugido, acabas por acumular esses pontos.
7: É isso, basicamente, às vezes, durante uma, uma, um prémio, temos que nos adaptar ou ir adaptando. Consoante a circunstâncias da corrida, isso faz parte. Podemos ir com uma ideia e chegar lá de ser totalmente diferente ou não ir com ideia nenhuma e tornar-se um objectivo para, para conquistar. Exato.
0: Tu, o que é que vais apontar para, para a meta pessoal deste ano? Ou que, que circuitos é que te favorecerão mais?
6: Não tenho ainda nenhum objetivo em concreto, mas gostava de estar bem nas corridas para, exclusivamente para subir três, como é o caso da volta dos Açores e volta ao Portugal do futuro. E... E pronto, e dar uma melhor em todas as outras corridas. Também vou estar um pouco em função dos objetivos da equipa e, e, e um objetivo é fazer, cumprir o melhor possível as ordens do Hernani do Broco, mas não tenho ainda nenhum objetivo em concreto. Gostava, a nível pessoal, estava de conseguir, sei que é difícil, mas consegui ganhar uma corrida este ano aos profissionais, algo que nunca fiz, mas vamos ver como corre e como é que se vai desenvolvendo a época. Hum.
0: E a nível de circuito, a nível de... De prova, qual é que achas que te favoreceria mais?
6: Eu gosto, já que a Volta ao Alentejo em 2018 é uma corrida que se adapta bem a mim, é, pode-se dizer que é a corrida mais rolante em Portugal, com mais chegadas ao sprint, e, e penso que gostaria de andar bem na Volta ao Alentejo. As outras corridas, também a Volta a Portugal, a partir do que eu será a minha estreia este ano, é um, um objetivo andar bem, mas vamos, vamos ver ao longo do ano. E bem,
0: espero que seja uma boa estreia na Volta a Portugal.
2: Também.
0: Eu. Tu que já lá estiveste, para ti, qual é que foi a etapa, qual foi a melhor etapa, aquela que tu achaste mais fantástica, aquela que tu achaste que foi a pior delas de todas?
7: dias que sou profissional, é a melhor volta para mim, foi quando conquistei a camisola da, da montanha. Essa foi, sim, sem dúvida, a, a volta que mais me marcou a pior Talvez um ano que estava na, na LIA Antártida, que era este que estava nessa nessa equipa na altura. Eu tive uma queda na etapa da Serra da Estrela e onde tínhamos, penso que era o, o Sabido da Amarela, uh, Pronto, e essa, essa foi daquelas que, que marcou porque fiquei mesmo muito queimado da queda. Isso foi no início da, da etapa, tive que acabar a etapa e, e alinhando já a seguir porque pronto, tínhamos o objetivo de defender a camisola e eu acho que sentia que tinha que alinhar porque aquele objetivo, pronto, era... Uma razão maior. Uma razão maior, exato. Essa foi, foi marcada pelo pior, por causa da queda. Hum. E a melhor foi a da conquista da camisola. Exato.
0: Com,
2: como é
7: lógico. Bons e momentos acontecem,
0: <risos> mas eu espero poder pegar sempre <risos> neste <risos> microfone e dar boas notícias <risos> das vossas partes, Portanto, que as vossas provas corram o melhor possível e sabe que têm sempre aqui o apoio por parte do camisola uhum. amarelo, portanto, espero uh, poder estar daqui a um ano e podermos estar a fazer um balanço e dizeres que ganhaste não sei quantas provas e ganhaste não sei quantas etapas uhum. e seres o melhor da, da volta ao futuro. Sem, sem pressão nenhuma, okay? mas eu acho que tu tens toda a capacidade de ganhar. Mas sem pressão, mas okay, eu, tá. eu quero que vos traga aqui para o camisola no próximo ano. Tá porque só não há entrevista para ninguém. Mas sem pressão. Ah, sim, sem pressão. Sem pressão não existe. Sempre, não é? pressão. Mas o Cláudio existe. Ok. <risos> e temos que levar as coisas também um pouco na, na brincadeira. Mas um, falar sério. Mas sem pressão. Sem pressão. Sempre sempre pressão. pressão. Sempre. Sim, sempre. <risos> Portanto, é isso mesmo. Uh, obrigado aos dois. Desejo o melhor possível para esta época e que, obviamente, o Cláudio Técnico de Omarão possa dar nota de, das vossas conquistas pessoais e, obviamente, dele de e Almir, mas que vocês também ajudem a essa conquista, porque, obviamente, cada um tem ambições pessoais mas aquilo que tem sido a linha toda que, de, de todos aqueles que falaram e agora vai entrar o Hernani Broco uh, espero que seja interessante também que vos dê uma castada a vocês todos uh, possa também de, ser também o nome dele de ali, ao menos que seja levado o mais alto vale possível uh, sempre no pódio e é Exato. isso que espero obrigado aos dois obrigado. 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 e agora para Finalizarmos este episódio, deste dia de estágio aqui, onde pude ver os bastidores, ver como é que tudo se processa. Uh, Hernani, Hernani e Broco, voltas a estar aqui. Portanto, tal como eu tinha dito no episódio da, da volta a Portugal, bom, nós precisamos do Hernani porque estava, houve ali um, um problema no enquadramento. Que disse, não, não, o Hernani tem que durar pelo menos até ao final da volta. Uh, bom, até à volta. 2099, <risos> espero que antes é por cá, e eu todos. também uh, e o podcast também, uh, vamos, ver, vamos ver até quando é que este projeto este projeto o meu, o meu outro projeto o podcast conversa já tem 3 anos uhum. vai fazer em janeiro 3 anos, portanto espero que este vá, pelo menos é irmão Sim. o pai é o que mesmo <risos> Tanto, vamos ver se o destino assim, assim vai que balanço fazer desta época desta época e também desta volta a Portugal, que é sempre o expoente maior uh, do ciclismo em Portugal, em que conseguimos ter o Emanuel Duarte como camisola branca, camisola da juventude, mas também depois ele ganhou hum, a camisola amarela da, da volta, do, do, volta a Portugal do, do futuro. É
8: uh, assim, o balanço desta época foi muito positivo. Uh, os objetivos, como tiveste uh, o privilégio e foste a primeira pessoa, e também fico grato também pela tua disponibilidade em, em estar presente né? no nosso dia de hoje, nesta início de época. Bem, uh...
0: como eu disse aqui sempre, e continuo a dizer, uh... L.A. É Aluminios é a equipa da casa, sim, não é? Portanto, sendo claro. aqui de Seixal, claro. há obviamente este carinho especial para com, com a equipa. E foi, foi com... E obviamente agradeço-te o convite para estar aqui sim,
8: também. Sim, e nós agradecemos também uh, a, a tua forma, e, e serás sempre bem vinda esta casa, e como tu dizes que é a equipa da casa, esta poderá ser. São todas as tuas equipas, como jornalista, sem esquecer dizendo, mas esta será a tua... Equipa mais próxima, como tens frisado, e equipa da casa. Em relação aos objetivos, como disse de manhã, uh, muitos dizem que foram separados e que era uma equipa mais limitada. Para mim, não foram separados, eu sabia com quem contava e para mim foram alcançados. O objetivo da volta a Portugal foi bem alcançado, foi uma luta difícil, uh, foi até o último dia e conseguimos muito bem. Emmanuel... Até, os últimos dois segundos. até os últimos dois segundos mas por um segundo se ganha e por um segundo se perde mas conseguimos em relação à volta a Portugal do futuro esse era um grande objetivo sabia que tinha dois homens para ganhar essa volta tanto o Gonçalo Iaça como o Emanuel sabia que um ao outro me dava essa tranquilidade de assumir e no primeiro dia a corrida proporcionou-se, o Emanuel estava na fuga estando ele na fuga apostamos nele e ganhou. penso de forma categórica e nunca ganhou sozinho, tivemos uma equipa espetacular e os estágios que tivemos feito antes contribuíram muito para isso porque já todos eles já sabiam um pouco aquilo e por isso uh, enquanto direto do desportivo ia no carro ia tranquilo e a corrida nunca teve em perigo uh, depois tivemos outros pontos chaves que foi o David ao conseguir estar de azul na volta ao lugar, de azul na volta a Portugal também foi um ponto importante que tivemos nesta época e depois de frisar aqui também uh, o Rodrigo Caixas que com o primeiro ano de, de Sub-23 consegue vencer uh, na pista, logo no início do ano que também nos deu alguma tranquilidade e depois em termos de estrada, que é nosso vertente forte da equipa, o Ramalho trouxe a primeira vitória para este projeto e fez história e fez mais história também por ser um at dois atletas que foram formados uh, nas escolas de Pai Pires. e então uh, sobressai as vitórias deles também.
0: Exato. Portanto, é mesmo isso. Quer dizer, eu, lá a ver, aqui o ali de Minas, eu diria uh, que em comparação com o resto dos outros projetos, das outras equipas que existem, uh, sobretudo na categoria continental, Sim. Será, uh, é dos projetos mais jovens que existem. Jovens no sentido si, das idades do, dos ciclistas. Sim,
8: é dos mais jovens e vou ser sincero que é dos mais criticados. Por ser por porque... juventude? Sim, porque é assim, uh, muitos me perguntam... Por, por falta de existência de um de um bastião, de um Sim, veterano é. por dizer. pela juventude, por ser 100% nacional e porque é que apostamos tanto na juventude e não apostamos em referências para ganhar uma volta a Portugal, com o orçamento que temos, dizem que podíamos ir um pouco mais além, é verdade mas é assim, eu hoje em dia é o que eu gosto, trabalhar com os jovens tenho sempre tentado ir buscar uma referência, pronto todos os anos que temos vindo a trabalhar este projeto vai ser o terceiro ano que vai para a estrada o primeiro ano foi um projeto Pronto, que surgiu já uh, que o mercado estava fechado, tivemos que se limitar ao que existia no mercado. Ano passado tivemos tranquilidade para, para apostar no qual que queríamos. Há sempre uma outra contratação que não vai para a frente, mas a base conseguimos apostar e apostamos bem com resultados importantes e tendo sempre pôr um bocado de maturidade uh, no projeto. O ano passado tivemos o Barbie, este ano temos o Bruno de Silva, que num projeto de jovem tem que ter sempre uma referência para, para eles para também poderem evoluir mais. Em termos de crítica, é o que uh, Muitas equipas apostam em, pessoas, em atletas mais experientes, que dão credibilidade ou que dão uh, esperança a esperança que estejam com os resultados passados que têm na volta a Portugal, que é o expoente máximo, tentar noutras provas também ter bons resultados. Mas eu penso que o futuro passa pelos jovens, sem dúvida, Sim. e temos jovens importantes e jovens com muito valor que podem fazer frente a, a esses não veteranos, mas homens mais experientes.
0: Sim, é um pouco assim. Uh, vamos lá ver, isto já, estavas a falar que é o terceiro ano. Uh, já te confidenciei isto, uhum. que, e já falei aqui também um pouco disso, que eu gosto muito de jogar o Pro Cycling, <risos> o Pro Cycling Manager. E fazias parte da minha equipa, porque eu usava <risos> na altura a Elia Antarte. Uhum. Uh, portanto, obviamente que o nome não estava correto, claro, não estava a licença aliado. A única equipa que estava correta era a Sporting de Tavira uhum. e a Rádio Popular eram as únicas que estavam uh, devidamente associados que os jogadores, os ciclistas, tinham... O teu nome também estava um pouco trocado. Uhum. Um, e, portanto, quando, quando fiquei a saber que estavas tu como diretor desportivo da de, Elial de Alguemines, eu pensei, bem, isto é, um, é, pá, é quase como... Um, é uma emoção diferente, porque tens, brincas com aquela pessoa, não é? com uhum. aquele com o avatar, claro, claro. e depois estás com o avatar aqui ao exato, lado. Exato. Acaba por ser uma, uma coisa interessante. Mas uma coisa que eu sempre disse neste, neste podcast e sem qualquer tipo de discreto ou desmérito uhum. é, eu sempre disse, ok, ali menos é uma equipa humilde uma equipa modesta e, pá, e, portanto, conseguir fazer este tipo de, de resultados, eu acho que só engradece o projeto e não me menospreza pelo claro, contrário, claro, não é? Claro. Porque se calhar se estamos a falar de projetos vamos pôr, o protocolo do Porto que foi uh, pró-continental uhum, uh, tinha a obrigação de ganhar a volta sim, a Portugal sim, sim, claro, Uh, tinham vindo também da volta à China claro. uh, também uh, portanto, há acaba por ser uma outra pressão que vocês acabam sim. por não ter e estão mais sim. libertos para, para tudo isso e eu acho que uh, falámos um pouco também pelo, pelo, pela caminhada da manhã, uhum. uh, que eu aguentei-me bem
8: sim, sim, perfeitamente uh, que me disseste, disseste, uh, estavas bem prepara sim. preparado <risos> e aguentaste perfeitamente portanto,
0: lá está uh, obviamente que os treinos que vocês fazem são totalmente diferentes sim, do que, claro, que eu pessoalmente claro. faço Uh, eu, aliás, eu já disse que eu me sinto humilhado por ouvir rapazes dizer, ah, eu já, já ando a vestir o S, já vou ficar muito gordo. <risos> bem, uh, bem, também não sou obeso, não é? mas pronto, podia estar um pouco em melhor forma. Enfim, jogar rápido depois passar a jogar ténis, o que. Claro. Uh, passar sempre ao oscilar, portanto é muito, muito complicado nisso. Uh, mas isto para dizer uh, que o dinheiro não corre, não. mas ajuda. Não é? portanto, daí eu vou falar já neste podcast também que eu acredito no futuro. Bahrain Mérida e a, a Emirate serão, serão do futuro. Não são neste momento, uh, têm muito orçamento, mas ainda não têm cic claro. ciclistas de, que nós uh, digamos. Sim, excelente. Uh, Bahrain teve o Vicente do Nibali, mas quer dizer, o Nibali já não é o mesmo Nibali que ganhou claro, o, claro. o, o, o Giro sim, sim, em 2016, sim, foi o último ano, 2016 sim. ou 2017 foi o último ano que sim, ganhou. Uh, portanto, já não é o mesmo. Claro não. Os anos passam. Uh, portanto, o, o tópico é esse. Portanto, eu acho que uma equipa ter menos recursos financeiros, não quer dizer que seja um mau projeto. Sim, não, é assim, há uma coisa que... Até porque o Emanuel ganhou, ganhou essas duas camisolas do ano passado Sim. e metesse se neste projeto.
8: Sim. É, seria e, muito
0: fácil para ele, do estilo, ok, eu já ganhei e, isto, mas agora posso passar e, para o outro patamar. E assim que
8: assim. até ser anunciado como contratação, como continuidade toda, a gente dizia que ele ia sair, que ia para o Porto, que ia para, para aqui, que ia para fora e para ali. E desde a volta do Emanuel, para ter uma ideia, em Maio, já tínhamos contrato com ele. Chegou à volta, melhoramos o contrato e desde aí que ele esteve sempre connosco. Eu estava, acredito no Manuel, acreditava na palavra dele e apesar dele de ter propostas, sabíamos que, que ele estava connosco. E, e é isso. Eles são bem tratados e quando apostamos em termos de recursos financeiros, muitos dizem que não têm, mas as grandes equipas em Portugal têm recursos financeiros, poucas delas fazem estágios para os atletas todos. E o que a gente faz... É, Levamos-nos para a Serra da Estrela, antes da volta a Portugal. Preparamos a volta. Eles têm a disponibilidade de ter o suporte que a equipa dá em termos de, de estágios de altitude, além dos estágios que fazemos durante a época, que são muitos. Chegamos antes à volta do futuro. Tanto aos jovens que vão à volta ao futuro como vão à volta a Portugal. Fazemos a mesma coisa. Vamos para a Serra, trabalhamos com eles na Serra. E são pequenas coisas que fazem a diferença. Eu, enquanto fui profissional, Uh, nenhuma equipa me proporcionou isso e corri nas melhores equipas portuguesas. E às vezes, a parte financeira não é só... Uh, Fala mais alto. Não é só, não é só, e também em termos de salários. Sim. Há muitas equipas que, é, que só vêem os salários. Não, é tudo o que envolve. Uh, nós apostamos também uh, na imagem. E hoje o que estás a passar aqui a é ver, fazer os equipamentos à, à medida. Apostamos no bike fit, apostamos nas evoluções físicas apostamos em andar todos igual, capacete, tal, com sapatos. Pronto, é uma equipa diferente das outras. Se calhar gastamos muito dinheiro nesses, nesses aspectos, mas é o que a gente acha que deve ser o melhor para eles e preparar da melhor forma os jovens para eles no futuro. Quem sabe, conseguimos ganhar uma volta a Portugal com
0: estes, que a partidas ainda não ganhava nada. É eu isso? espero que sim, eu espero que sim. Quem me dera poder, claro. enfim, o podcast Camisola Amarela subir ao palco, <risos> né? Como Exato. apoiante maior do, do projeto. Mas isso que tu falavas é, é verdade. E o aqui, pronto, enquanto manager, hum. domingo, também não levava todos os... <risos> também não levava todos os avatares para o estágio. Porque, pois, obviamente, havia a questão dos recursos financeiros. Claro, claro. E, portanto, claro. fazer estágio aqui, fazer estágio ali torna-se complicado. Claro. E é muito isso. E às vezes... Apostamos, se calhar prefimos gastar dinheiro em contratações e não uh, usar a prata da casa e melhorar a prata da casa, por assim dizer. E é. Eu acho que o que eu acho, eu acho que devia mesmo acontecer em Portugal é uma aposta forte nas escolas de ciclismo, nas formações. Sim, sim, né? Portanto, isso. formares e não estás nesta, nesta onda que, que vai, mais dia, menos dia, vai ser uniforme, de contratar colombianos e coisas assim do género. Né?
8: Em Portugal é contratar espanhóis. É, é a mentalidade que ainda existe em Portugal e não, vai continuar a existir por ser um país vizinho, apesar de ter muitas, muita qualidade, porque é um país muito maior, também tem muito mais. Sim, e como historial. Claro, também tem muito e também tem uma volta. Mas às vezes o que me deixa triste é que trazem <risos> espanhóis e cicas estrangeiros com muito menos qualidade do que existe em Portugal nas camadas jovens. Uh, mas também é preciso ter coragem para apostar num projeto destes, e muita. Suportar muita coisa, porque não é fácil formar os jovens, porque... Eu digo a todos eles, todos os que estão comigo no primeiro ano, eles vão ficar chateados comigo. Porquê? Porque não vou levar corridas importantes, como voltar ao lugar, volta ao enterro, e eles gostavam de estar presentes como como a equipa está e estar no seio. Mas era fácil, mandá-los aos lobos e... Que eles fizessem essa corrida, vai para a. a força, não é? Sim, isso não quero. Eu gostava que eles fossem, fossem formados, como fiz com o Emanuel. Estive com ele em júnior, estive com ele em sub-23. Fomos trabalhando, o Gonçalo Liasse igual, o Marvin igual. E que sabia que eles iam estar na volta a Portugal. O Liasse preparamos para estar bem na volta a Portugal do futuro. O Emanuel para estar bem na volta a Portugal. E sabia que ele ia ter condições, se não ganhar, todos querem ganhar, mas ia estar na, na disputa dessa dessa desse, desse, desse objetivo. E é isso que me deixa uh, feliz, é esse o trabalho que gosto de fazer. Quando digo na volta a Portugal não lutei para, para geral não o tempo a minha geral que era a juventude, e era a, a classificação que mais se enquadrava em Sim. termos deste projeto. Tínhamos outro homem para a geral, individual essa mas o nosso principal foco era aquela camisola, e felizmente conseguimos Enquanto o Porto, como referiste bem, o objetivo deles era a camisola amarela.
0: Pronto, é, é a diferença de, de projetos e, e de, de missões. Lá está aí, não é nenhuma crítica a nenhum projeto. Aliás, eles aqui estiveram também, os, os ciclistas, não é? e muitos diziam que queriam mais o Alentejo. Outros disseram, quero, quero uhum, voltar o hogar, o Emanuel se não me engano acho que foi o único a falar das beiras ou foi o primeiro a falar da, do circuito das beiras que é aquele que melhor se encaixa porque claro, claro, não é uma questão claro. de gostar ou, ou mais ou menos, é simplesmente aqui eu consigo ser melhor claro, aqui eu, claro. uh, eu tenho um podcast de tênis e portanto também digo, ok, o Rafael Aldal é excelente na, na terra batida uhum. mas quando é piso rápido já não é o seu já claro, não é o seu praia, claro. portanto cada um tem a sua forma de estar sim. e cada um tem corridas que gostam muito mais uh, do que outras
8: é mesmo muito isso. Sim, e quando também me abordaste há pouco em, em off, em off. Uh, dos ciclistas, essas as características se trabalham, de trabalham, se é genético uh, que estávamos a um sprinter fazes qualquer atleta um sprinter? Não. Fazes qualquer atleta um trepador? Não. A parte genética tem tem muito a ver com isso. Uh, podes melhorar, uh, não é como no futebol tens um, um extremo podes pôr a defesa, a defesa no ciclismo é difícil. Pronto. As partes, uh, a parte Fisiológica tem muito a ver ah, e a parte da técnica também. Alguma não, é? não pode expor um, um apesar de poderes melhorar a parte técnica, também já tem de nascer um bocadinho. Se ele vai ser sprinter, tem de nascer um bocadinho louco para aquelas velocidades e para o guiador e tentar ser sprinter. Enquanto estrapadores, um, um atleta com muita massa muscular e que seja com fibras muito rápidas e pulmão, e pulmão não, não se consegue trabalhar, consegue-se melhorar por ser
0: que os colombianos. Sim, são gestantes orpadores, por condições
8: naturais. Sim, são condições naturais. Sim, são condições naturais. E isso nasce que a pessoa. Isso nasce a pessoa. consegue-se melhorar, mas não se consegue transformar um, um atleta que, com fibras lentas em fibras rápidas ao mais alto nível. Se estivermos a falar em escalões de formação, se for bem trabalhado, não há tanto trabalho rigoroso consegue-se melhorar e pode estar na disputa de alguma coisa em termos de alta competição é difícil é, essa transformação Exato, é muito assim Portanto,
0: tu... objetivos então já que temos este projeto todo da formação e dos jovens, o que é que queres bater nesta próxima época?
8: É, em termos de objetivos é... Pronto,
0: é assim, Agora já... há, há pressão <risos> Há pressão e não há pressão, não a é a pressão. Não a há pressão. Sim, sim. o Emanuel já não pode defender a quimisólogo pelo sim, facto sim, da idade sim. mas... Foi o camisal amarelo da, da volta a Portugal do futuro. Sim,
8: ah, nesse aspecto vou começar por essa parte, pronto, que é o título que temos que defender ah, em termos de sub-23, assim é, tem de 5 elementos de sub-23, cinco atletas, ah, e reforçamos nessa, nessa parte. Ah, temos o Miguel Salvador, que foi um atleta que tem o ah, camisal da montanha e a última etapa da Volta a Portugal do Futuro. É ah, um atleta internacional que dá ah, algumas garantias. Um atleta totalmente diferente o Emanuel, um ciclista rápido, pode haver chegadas seletivas onde ele pode andar, passa bem a média montanha, anda muito bem nos contarrós também, pronto, um ciclista muito completo e que penso que futuramente vai ser uma das frequências do ciclismo nacional. Uh, além dele, temos também o João Macedo, João Macedo uh, apesar de ser um atleta do primeiro ano, também é um atleta que, que tem muito potencial e também é um ciclista muito também penso que poderá estar com os homens da frente nas etapas mais, mais seletivas. Depois, o Caixas é o nosso sprinter, temos o João Medeiros, que passou de estagiário ciclista da equipa, Eu penso que tem muito potencial para um jovem soriano, uhum. numa zona do país, do Portugal, que não tem ciclismo como tradição, está a tá ser um trabalho muito bem desenvolvido e penso que vai uh, trazer muitas alegrias uh, também a esta equipa. E depois o Gouveia, que é um, um atleta que passa da, de, da formação do país como é a formação do clube, opta por ele, também tem algum potencial, e também vai-se trabalhar nisso. Depois, em termos de, de elites, toda esta formada que vai ser trabalhada, mantemos todos eles, e só fomos buscar o Bruno Silva como atleta com mais experiência, que é um atleta da minha total confiança, que já tem comigo como colega de equipa, e então achei que era o um atleta ideal para dar um pouco mais de maturidade a esta equipa, e depois todos os outros que continuam, penso que não dão alguma tranquilidade para tentar lutar tanto por consequências secundárias, que pode ser um dos objetivos e provas mais importantes, porque são sempre idas ao quadro, são sempre importantes para os nossos patrocinadores e mais visibilidade, tanto como também flugas, ter algum retorno, terá uma opção nessa parte. E depois, Uh, Existem alguns prémios que teremos de certeza também na luta pela vitória, tem etapas como esses prémios. Penso que tem é uma equipa homogénea, mais homogénea do que no ano passado. Só que no ano passado tínhamos dois atletas sub-23 que faziam a diferença, que eram dos melhores naquela, 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 naquela escala de idade, sendo, sendo uma equipa continental. Mas estando a com os sub-23, davam garantias nessas corridas de lutar facilmente, mas eram os candidatos à vitória. Este ano ainda não se passa isso, temos o, o Salve, como disse, que irá lutar para este, mas esses que transitaram em elites, penso que também poderão lutar agora com os Elixir, de eu digo
0: Muito bem. Olha, Hernani, daqui apenas posso dizer boa sorte, e que estarei a pedalar com vocês também com o microfone, portanto, é aquilo que o podcast Camisa amarelo pode fazer, é estar sempre também a apoiar-vos, e obviamente, com mais alegria... Uh, falar das vossas conquistas, das vossas vitórias também, uh, quer seja em etapas, quer seja em volta completa uh, é isso que posso ser. portanto, uma boa época para vocês obrigado. é tudo quanto eu vos desejo
8: e em nome de toda a equipa tanto dos atletas como do staff aqui vamos deixar uma lembrança a nossa camisola, obrigado e, e que voltes não seja com a da montanha, mas
0: que seja que seja, que seja, que seja isso olha, muito obrigado, um gosto enorme ter esta camisola aqui também e portanto, olha, obrigado e, se não nos vimos mais cedo vemos pelo menos, na Volta a Portugal está combinado? muito bom, tchau tchau e assim, ciclistas, chegamos ao final deste episódio, com esta camisola com esta camisola que eu tinha dito que já tinha comprado, e portanto algo que é importante de vermos também neste episódio foi as inside stories deste uh, estágio de como é que se processa um estágio também de uma equipa, e portanto usamos aqui obviamente a Prata da Casa a equipa da casa, a LIA Aluminios e portanto não se esqueçam de subscrever, partilhar, seguir nas redes sociais já agora seguirem também a LIA apoiarem também este projeto verem que nomes, que objetivos é que esta equipa também tem, seguirem as suas páginas nas redes sociais, apoiarem e obviamente que esperemos Ser, bons resultados para a volta a Portugal. Como eu costumo dizer, e vocês já estão sabem mais que decor, tenham bons passeios, boas cicladas. Eu vou já para a bicicleta.